fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód állandó szakértője Kovács Robert, a Szemmelvesz Egyetem prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi! Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat! Két témát hoztál ma is. A másodikkal kezdem, jó? A Szemmelvesz Egyetem fogpótlás tanni klinikájának az adjunktus a doktor Kéci Zoltán lesz velünk, és amiről beszélgettünk, az egy innovatív új módszer fogágybetegségek kezelésére, amit most fejlesztenek, illetve fejlesztettek. És itt hát sok mindenről beszélgetni fogunk, ugye itt már volt szó a fogá Ápolásról, meg a szájbetegségekről. Ez fogászati téma volt, majd még nyilván lesz is. A fogtartó szövetek gyulladásáról még nem beszéltünk. Na, erről lesz ma szó a doktorúrral, és az első témánk az pedig a terhességi cukorbetegség kialakulása, annak esélyei, hogyan mutatják ki, hogyan lehet kezelni, és milyen kutatás zajlik éppen ebben a témában. És dr. Várbíró Szabolcs, a Szemmelveszéltem és a Szegedi Tudomány Egyetem tanára lesz velünk, szülésznőgyógyász szakorvos. És azért gondoltam egyébként, hogy ilyen, ilyen típusú témákat hozok mára, meg az elkövetkezendő egy-két adásban is, mert ugye a múlt héten Nobel-díjes volt, és, és az azért nagyon szorosan összefügg a tudományos kutatásokkal. Szerettem volna meginvitálni a mai beszélgetésbe Ferdinandi Péter professzor urat, aki a Szemmelweis Egyetem kutatási rektor helyettes, és egyébként az egyik legtöbbet idézett magyar kutató vagy tudós. Ma nem tudott a vendégünk lenni, de majd egy következő alkalommal igen. Szóval én azt gondolom, hogy ez a téma szintén érdekes lehet néha, nem megyünk majd nyilván bele nagyon a mélyébe a, a tudományos, meg orvostudományi kutatásoknak. Két, két laikus teheti. Igen, de, de ettől függetlenül mind a két téma érdekes lehet szerintem, úgyhogy jó néha ilyenekről is beszélni remek szakemberekkel. Akit pedig a vonalban üdvözlünk, dr. Várbíró Szabolcs, a Szemmelvesz Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem tanárát, szülésznőgyógyás szakorvost. Üdvözlöm! Tiszteletet üdvözlöm a hallgatókat és önöket is. A terhességi cukorbetegség kialakulásáról és kezeléséről lesz szó, ami legelőször eszembe jut, az az, hogy, hogyha egy kismamát utolér ez a, ez a, ez a helyzet, akkor, illetve ez az állapot, akkor, akkor kikövetkeztethető-e az, hogy ő neki valamilyen formában ez már megvolt korábban? Tulajdonképpen igenis, meg nem is. Nagyon sok esetben vannak megelőző állapotok, tehát általában a cukorbetegség megelőző állapotai hajlamosítanak terhességi cukorbetegségre, tehát az inzulinrezisztencia és az úgynevezett prédiabétes, ami már az következő lépcsőfok a cukorbetegséghez. Ezen kívül az elhízás is hajlamosíthat rá, de nagyon sokszor váratlanul kvázi derültékből villámcsapásként jelentkezik. Tehát a hajlamosító faktoroktól függetlenül is jelentkezhet terhességi cukorbetegsége a a lepényképződés fokozatosan rontja az inzulinérzékenységet, ez mindenkinél így van, és van, akinél ez átlép egy kiszöböt és terhességi cukorbetegség alakul ki. Körülbelül hány százalékát érintheti a, a várandósoknak ez a, ez a típusú betegség? Egyre nagyobb arány, sajnos Magyarországon már, már hát, Európa-bajnoki babérokra törünk ebben a kategóriában. Hmm. Ugye különböző kritériumrendszerek szerint egy olyan, egy olyan 10% vagy a fölötti értéket is becsülhetünk. Legszigorúbb kritériumok szerint akár 15%-ot is elérhet a terességi cukorbetegek aránya. 
Ezen kívül, aki szintén veszélyeztetettnek tekintető, az a hirtelen súlygyarapodás, vagy aki eleve már elhízottként kezdi a terhességet, és utána fokozatosan fokozott súlygyarapodás következik be, nekik nagy a hajlamuk arra, hogy terhességi cukorbetegség alakuljon ki. Ennek a kutatásnak, amiben ön részt vesz, és tulajdonképpen így a két egyetem között is egyfajta interfészként benne van, tulajdonképpen mi, a, mi az igazi innováció része? Az igazi újdonság az az, hogy, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok rizikófaktort azonosítottunk, ennek ellenére a Pontos előrejelzés a terhességi cukorbetegségnek ez, ez nem előrejelezhető, vagy nem olyan pontosan előrejelezhető. Tehát az összes hajlamosító tényező az viszonylag gyenge prediktor, ha szabad így fogalmazni. Tehát nem kötelező, hogy egy elhízottból terhességi cukorbeteg legyen, vagy egy inzulinrezisztensből terhességi cukorbeteg is van legyen. A prédiabétesz az már önmagában hozza a terhesség cukorbetegség kritériumait, már a prédiabétesz cukorbetegségnek tekintjük terhességben és szigorúan uh-huh. kezeljük, tehát ez, ez a kivétel. De gyakorlatilag a terhesség elején nem nagyon tudjuk megmondani, hogy kiből lesz cukorbeteg is, ma is kiből nem, hanem a 24.-28. hét között van egy cukorterheléses vizsgálat, amivel fölmérjük azt, hogy ki az, akinél már kialakult ez az állapot. Tehát magyarul egy már kialakult állapotot tudunk azonosítani, és nem tudjuk előrejelezni, hogy kik azok, akik, akik fokozottan veszélyeztetettek erre. Csak a, csak a rizikófaktorokat tudjuk megmondani. Mondok egy különbséget, például a terhességi magasvérnyomásnál, az úgynevezett péreklamsziánál, a korai megjelenésű terhességi magasvérnyomást a 12. héten már előre tudják jelezni, amikor még jóval a betegség kialakulása előtt vagyunk. Tehát tulajdonképpen nekünk is ez volt a célunk, hogy az első harmad során azonosítsuk azokat a kismamákat, akiknél nagy eséllyel kialakul a betegség, és ezért megelőzni tudjuk jelentős részben a betegség kialakulását, nem pedig a már kialakult betegséget kezeljük, és rohanunk az események után. Hogyan tudják diagnosztizálni ezt a problémát? Milyen, milyen módszerek segítenek önöknek ebben? Az első, tehát amit, amit végeztünk, amit, amivel próbáltuk ezt kimutatni, az az volt, hogy, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen végeztünk még egy olyan vizsgálatot, hogy már ismert kimenetelő terhességeknél, Utólagosan meghatároztuk azt, hogy, hogy milyen laborparaméterek voltak az első harmadban. Tehát úgy ment a mintagyűjtés, hogy első harmadban levették a vérmintákat, és megnézték, hogy milyen állapotú magzat, milyen állapotú anyából kinélek cukorbetegség, kinél nem. És utólagosan visszamenőleg megnéztük a bizonyos szteroid hormonok, oxidatív-nitatív stressz paramétereknek a, a változásait, és egy elég megbízható, több mint 90%-os érzékenységű és precizitású vizsgáló kombinációt sikerült kialakítanunk, amivel gyakorlatilag előrejelezhető a terhességi cukorbetegség már az első harmad végén. Tehát ez, ez az, amit most a klinikai gyakorlatban szeretnénk, Bevezetni. 
Ez egy standard laborvizsgálat, vagy, vagy van-e valami speciális műszerezettségi igénye, vagy vizsgálati igénye? Hát az egyetemi hátteret igényelte, tehát a labormedicina intézet segítségével tudtuk ezeket a vizsgálatokat elvégezni. A mi speciális vizsgáló módszer az talán néhány ELISA vizsgálat, illetve immunhisztokémiás vizsgálat, illetve tömegspektrometriás vizsgálatok. A tömegspektrometriával elég precízen lehet szteroid hormonokat megmérni, tehát ezzel vált lehetővé, hogy egy viszonylag precíz kockázatbecsülő algoritmust több paraméter vizsgálatával egy kockázatbecsülő algoritmust alakítsunk ki. Tehát ez a rutin laborokhoz képest néhány szteroid metabolítés és sok szilatinitatív stressz paraméternek a vizsgálatát jelenti, ami egyébként, hát most éppen ezen dolgozunk, hogy ez a rutin labor számára elérhető vizsgáló módszer legyen. Megemlít nekünk néhány korai kezelési módszert, akár az étrendnek a változását. Másképpen kell egy állapotos cukorbeteggel terápiát végigvinni, mint egy nem várandós cukorbeteggel? Igen, nagyon jó kérdés, hogyha már kiszűrtük, akkor tudunk-e valamit kezdeni vele. Pontosan ez az egésznek a lényege, hogyha az életmódi kezelés diéta mozgást kombináljuk inozitolpótlással, akkor kevesebb, mint felére szorítható vissza a rizikóterhességben a cukorbetegség kialakulása. Ez tulajdonképpen másfél életet határoz meg, mert az anyán kívül a magzatnak is rendkívül fontos, hogy milyen méhen belüli bilőben fejlődik. Uh-huh. Ugye, tulajdonképpen a mostani szisztémával kimutatjuk a cukorbetegséget, de már ugye kezdődnek a következmények is, és ezeket a következményeket próbáljuk minimalizálni. Itt viszont egy korai beavatkozással, az egész terhesség alatt diétamozgás inozitól bevitellel gyakorlatilag kivéthetőek ezek a, a szövődmények, és egészséges várandóság jöhet létre. Beszéljünk egy picit a következményekről, ugyanis a terhességi cukorbetegség, az ugye most itt a ter, az állapotos, a, a terhesség alatti időszakra vonatkozik, de utána kiterjedhet-e a későbbi évekre, kialakulhat-e emiatt később is cukorbetegség? Abszolút, nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. A tíz éven belül anyánál várható kettes típus cukorbetegség megjelenése, ez, ez mindenképpen egy fontos szövődmény, de a magzat szempontjából a későbbi életre vonatkoztatva a kardiometabolikus kockázat, tehát a szívérendszeri és anyagcserebetegségek kockázata jelentősen nő, hogyha ha anya anyagcserebeteg volt a terhesség során, és már eleve egy, egy magasabb vércukorszint mellett fejlődött a, a terhesség során a magzat. Ez a magzat megszületése után a magzat, már nem magzat, hanem a, a újszülött. Cse, újszülött csecsemő életére pozitívan, uh-huh. negatívan kihat, kihathat? Vannak gyors adaptációs különbségek, ezek viszonylag gyorsan rendezhetőek, tehát előfordulhatnak adaptációs zavarok, légzési problémák, akár lélegeztetőgépre is kerülhet egy, egy életlen tüdejű és cukorbeteg újszülött, cukorbeteg anyától származó újszülött. Lehetnek hirtelen vércukoresései, amik, amik akár újszülött korban görcsonhomokat is tudnak okozni, tehát ez komoly megfigyelést igényel. Ezek a problémák általában egy-két hét alatt rendezhetőek többnyire 
Tehát az enyhébb esetben azért ez néhány nap alatt rendezhető állapot. Viszont a későbbiekben, akár gyerekkor során, akár a, a fiatal felnőtt korban már megjelenhetnek anyagcserebetegségek. Akár cukorbetegség, akár magas vérnyomás, akár a, a metabolikus szindróma egyéb összetevői. Hmm. És hát ez a későbbiekben, mondjuk a 40-es, 50-es életkorra már, már célszerű visszaődményeket is okozhat. Tehát szívbetegség, vérnyom, magas vérnyomás, cukorbetegség kialakulása a újszülött, későbbi újszülöttnek a felnőtt korában. A beszélgetésünk elején említettünk egy kutatást, amit részben önvezet, és Igen. szeretném, hogyha ennek a kutatásnak egy picit utána mennénk, hogy hol áll, hova szeretnének eljutni, milyen, milyen státuszban van jelenleg ez a kutatás. Igen, ezt tulajdonképpen az Életlen Intézettel Horváth Eszter Mária laborjával közösen csináltuk. Gerszi Dóra kolléganőnek a PHD munkája volt, illetve a Szegedi Egyetemről Török Olga és Orosz Gergő volt az, aki itt a kutatás motorja volt, tehát így tulajdonképpen ez a csapat hozta össze ezt a munkát. És a mostani eredményeket ugye ezt megbeszéltük, ami a perspektívikus cél, hogy egy klinikai diagnosztikában elérhető diagnosztikus vizsgálomódszert tudjunk fölkínálni a kismamáknak az első harmad vége felé alkalmazva, amivel megbízhatóan előre tudjuk jelezni, hogy ki az, aki, ki az, akinél a terhességi cukorbetegség kockázata megemelkedett, és akinél már rögtön a terhesség elejétől kezdve érdemes a, a diéta mozgási nozitol kombinációval a cukorbetegség kivédésére törekedni. Körülbelül milyen időtávban lehet ehhez majd hozzájutni? Hát most még a, a hasznosítás első lépéseit a, a szabadalmi eljárást, illetve a kereskedelmi forgalomba vitelt most készítjük elő. Tehát azt gondolom, hogy azért kell egy-két-három egy, év, amíg ez a gyakorlatban elérhető és megvásárolható termék lesz kvázi a, a, a jövőben, de próbáljuk mi hamarabb ezt elérhetővé tenni a, a hazai kismamák számára. Csak azért, hogy egy picit így a, a hallgatók így egy ilyen kutatásba is beleláthassanak, milyen hosszú idő időtelvez általában onnantól kezdve, hogy, hogy van valakinek egy érdekes szakmai ötlete? Az alapötlettől kezdve már egy, egy három éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Most jelent meg az ezzel foglalkozó közleményünk egy, egy magas impaktú nemzetközi szaklapban. Tehát most fordultunk rá igazából az eredmények alapján a, a kereskedelmi elérhetőség irányába, tehát hogy, hogy ezzel is hogy ezt elérhetővé tudjuk tenni a, a kismamák számára. Tehát nagyjából egy három éves munkán vagyunk túl, és nagyjából még egy-két-három évre becsülöm a, a folytatást, hogy amíg ez termékként elérhető. Ez, ez viszonylag egy gyors lefolyású kutatás hát volt ilyen, az eredményeknek? Igen. Gyors, annyi van gyors, hogy, hogy a Debreceni Egyetem Biobankja gyorsította, mert hogyha ezt prospektíven kellett volna gyűjtenünk ezeket a mintákat, az is egy több éves történet lett volna. Tehát ők már a rendelkezésre álló mintákat 
rendelkezésünkre bocsájtották, és így viszonylag gyorsan tudtunk haladni a kutatás kezdeti fázisában. Egyébként utána, amikor egy kutatás lezárul, az érdekel, hogy mi az utóélete. Az egy dolog, hogy megjelenik szaklapokban, beszélnek róla a szakmában, de utána, ha valaki előáll egy újabb ötlettel, egy újabb innovációval, akkor ezt a kutatást újra ki tudják nyitni? Tehát tudják akár folytatni ott, ahol abba vagy egy új kutatást kell kezdeményezni? Elvileg most szerencsésen a Biobank hátterével tudjuk folytatni ezeket a vizsgálatokat. Van is folyamatban levő más vizsgálatunk a, ugyanezzel a csapattal, ami, ami remélhetően szintén hát izgalmas eredményeket fog hozni a kis homák részére. Újabb terhességi korképeket próbálunk föltérképezni, amik, amik előrejelezhetőek, és próbálunk erre kivédést és terápiát is kitalálni. Doktor úr, itt zárásképpen marad még egy pici időnk. Itt egymásra néztünk a robert még az egelején a beszélgetésünknek is. Ugye szó volt arról, hogy ön a Szemmelvesz Egyetemen is, és a Szegedi Tudomány Egyetemen is aktívan dolgozik. Ezt, bocsánat, de ezt hogy oldja meg? Hogyan csinálja ezt? A fizikát, a fizikával mit kezd? Tulajdonképpen egyik lábam itt, másik lábam ott. Értem, hát köszönöm a kérdést. Hát komoly logisztikát igényel. A Szegedi Egyetemen ugye klinikagazgatóként tevékenykedem, ez elég jelentős feladatokat órám. Szerencsére ott nagyon jó a csapat, és számíthatok rájuk a hétköznapi munkában is. Viszont Budapesten 10 PHD hallgató tevékenykedik az irányításommal, tehát az ő kezüket sem akartam hirtelen engedni a a szegedi kezdéssel, mert egy 6 hete kezdtem el Szegeden dolgozni, tehát próbálom az ő tudományos karrierjüket is hát, megfelelően menedzselni, irányítani. És emellett még szülésznő, hogy ez szakorvosként is dolgozik. Meg, igen, igen. Megvélelmezem mind a két egyetemen oktat. Igen, igen. És közben, amikor marad 20 perce, akkor nekünk ad interjút. Hát ezért nagyon hálásak vagyunk. Ezért nagyon hálásak vagyunk, úgyhogy, úgyhogy köszönjük szépen. Hagyjuk is szerintem, hát ha marad még egy pár perce. Köszönöm szépen. A terhességi cukorbetegségről dr. Várbíró Szabolcs, a Szemmelvesz Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem egyetemi tanárával, szülész, nőgyógyász, szakorvossal beszélgettünk. Még egyszer köszönjük, és jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen még egyszer. Viszont hallásra. Minden jót. Folytatjuk az egészségkódot pár perc szünet után. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatjuk az egészségkódot, a következő témánk pedig a fogágybetegségek kezelése. És mivel ez a mai műsor ez egy ilyen kutatásokról szóló műsor, most is egy innovatív módszert fogunk bemutatni a vendégünk által. Dr. Géci Zoltán, a szemmelve szerintem fogpótlástani klinika adjunktusa van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm! Jó, Kezdjük ott, hogy egyrészt a, a fogálybetegségekről még így nem beszéltünk ebben a műsorban, volt a szájbetegségekről, a fog, a fogpótlásról beszéltünk, Implantátumok. implantátumokról. Ez most egy új téma nekünk, de mindenképp érdekes már az elején tisztázni, hogy a lakosság hány százalékát érintheti az íny és, és, és az íny fogtartó szövetének a gyulladása. 
Igazából ezt két részre osztanám. Az egyik része az az, hogy enyhe fokon ingyúlódás jelleggel mennyire mekkora részét érinti a társadalomnak. Ez természetesen országfüggő, gazdasági helyzet függő, edukáltság függő, de nem ritka az, hogy akár egy ilyen 90-95%-os érintettség is van. Ez a fajta előfordulás igazából annyit jelent, hogy az emberekbe van gyulad, vagy picit az ínye, néha vérzékenyebb, vörösebb, stb. És van a másik fajta, amikor komolyabban érintett már a páciens, amikor már akár a csontszövetében is, meg az ínszöveténél is észrevehetők olyan visszafordíthatatlan változások, amikkel már úgymond nem lehet sok mindent csinálni. Ez már azért jóval kevesebb, de különböző tanulmányok szerint akár 20-40%-ot is tud érinteni a populációból. Ez általában az elégtelen fogápolás, vagy a, vagy a fogápolásnak a teljes hiánya miatt alakul ki, vagy ez, ez azért egy megfelelő és rendszeres fogápolás? mellett is előfordulhat. A fogegybetegségről igazából én úgy nyilatkoznék, hogy ez egy multifaktoriális eredetű elváltozás, ami azt jelenti, hogy nem csak egy faktor, nem csak az elégtelen szájhigiéné, nem csak a genetika, nem csak a különböző helyzetek, fogpótlások befolyásolják, de hogyha valamit mondani kellene, akkor én azt mondanám, hogy a legnagyobb részt a szájhigiénétől függ, ez mondjuk a 70-80%-os befolyásoló tényező, és még ott van az a 20-30%, ami akár genetika, akár fogak helyzetéből, fogpótlások kivetelezéséből adódó eh, ok, amiben ki tud alakulni. És hát ugye a fogápolásban a rendszeres, meg alapos, meg szakszerű fogápolásban abban, abban legendásan nem vagyunk jól, jók, ha, ha jól tudom, ugye? Így a, szóval megbeszéltük a múltkor. Egy, egy, egy főres fogkefék számo per év, meg a, meg a ki mennyi fogkrémet vásárol, ugye? Ugye jól tudjuk, hogy sajnos ez nálunk ilyen korszakos probléma. Ez így van, ez nem feltétlenül csak a, a fogágybetegségre, hanem az összfogadati állapotra, a foghiányok számára, a lyukas fogoknak a számára, és ezek mellett természetesen a fogágybetegségben is megjelenik. Legfőképpen itt igazából a, a prevenciónak a hiánya és az edukáságnak a hiánya jelenik meg a gazdasági helyzet mellett, ami ezeket a számokat nagyban befolyásolja. Jelen pillanatban a szakma szerint mennyi időnként illik megjelennünk egy, egy fogorvosi viziten? hogy ne legyen hosszú távon komolyabb problémánk. Saját praxisomat tekintve igazából én ezt két részre szoktam venni. Vannak azok a páciensek, akiknek jó szájhigiénéje van, jól tisztítják a fogukat, tudatosak ebben az ügyben. Őnekik azt szoktam mondani, hogy évente elegendő jönni, és van az a másik része a pácienskörnek, akinél vannak hiányosságok, akár fogtisztításban, akár motiváltságban, akár olyan egészségügyi dolgok még háttérben állnak, mint például cukorbetegség, vagy olyan hátrányzatotényezők. Igen, egyértelműen, vagy például a dohányzás, az is egyértelműen a fogkő képződését elősegítő tényezők közé tartozik. Őnáluk azt szoktam mondani, hogy hat havonta azért illik megjelenni, hogy el tudjuk kerülni a komoly problémákat. Ha visszatérünk a fogágy betegségre, illetve a fogíny betegségekre, akkor a, a higiéniával ez hogyan függ össze? Ez nem lehet, hogy inkább genetikai eredetű, mint sem a higiénét kell felelősségre vonni? Én ezt úgy szoktam elmagyarázni a pácienseknek, hogy a fogkő az egy irritáló tényezőként van jelen a páciensnek a szájában, ami azt jelenti, hogy mint egy ilyen kis mirgli papírként kell gondolni, mert a fogkőnek a felszíne érdes, és ez az érdes felszín, plusz az a tényező, hogy ebben nagy mennyiségű baktérium is megtalálható, patogén baktérium megtalálható, ennek a kettőnek az összesség egy folyamatos gyulladt ínyállapotot hoz létre, aminek 
hosszabb távon, középtávon az lesz az eredménye, hogy vagy nagyon durva módon begyullad a fogágy, és akkor ott a páciensnek egyéb más panaszok is előjönnek, vagy a szervezetnek van egy védekező reakciója, ami abból áll, hogy visszáphúzódik a csont, és visszáphúzódik az én próbál elhatárolódni ettől a fogköves területtől. De ennek az a következménye, hogy akkor szabadul fel egy új terület, arra újra fogkörakódik, még jobban visszahúzódik a csont, még jobban visszahúzódik az én, és az hosszú távon ahhoz vezet, hogy igazából a fog körül a csont teljesen eltűnik, és emiatt mozgathatóvá válik a fog, és el kell távolítani őket. Szóval a fogágybetegségnek és a fogkőnek ez az összefüggése. A fogkő, mint irritáló tényező nincsen jelen, szóval a páciensnek van egy jó szájhigiénéje, akkor is vannak olyan extrém állapotok, amikor a szájnak a baktériumflórája eltolódik egy olyan patogén irányba, egy olyan rossz irányba, amikor minimális, vagy éppen, hogy nincs is fokkő a páciens szájában, de egy olyan fokú ingyulladás jön létre, egy gennyes ingyulladás, ami rövid távon, szóval nem is hosszú távon, hanem rövid távon ahhoz vezet, hogy a páciens elveszti a fogait. Szóval van ilyen, amikor genetikailag úgy alakul ki a páciensnek a szájflórája, vagy egyéb betegségek okán, hogy ez fogelvesztéshez vezet rövid távon, de ez ritkább. Szóval mondjuk 95-98%-ban a fokkő aludás legnagyobb részt, és kisebb részben van jelen a bakteriális érintettség, vagy hát a genetika. A fogkörről itt eszembe ugyanide egy kérdés. Egyrészt van a fogkő leszedés, illetve van a polírozás, amit szintén talán összefügg a fogkővel, illetve vannak a kialakulásával. Ezeket milyen időközönként lehet elvégezni? Mert az az érzésem, hogy mint ahogy a kocsit se polírozhatjuk havonta, csak azt mondjuk, nem tudom, néhány évente, úgy gondolom, hogy a fog kő leszedés és a polírozás sem lehet a megfelelő megoldás ezekre a problémákra. Szóval gondolom? Igazából ez egy nagyon jó meglátás. Nem is feltétlenül a fogkő leszedést, hanem amikor az inny alatt van már a fogkő, akkor egy ilyen kézi eszközzel szokták, úgymond a kollégák már szoktuk lepattintani, leszedni azt az inny alatti fogkövet, ahol már az ultrahangos készülékkel nehezebben tudunk bejutni, vagy eljutni. És ott például a tankönyvekben is, meg akár a való életben is látunk olyan példákat, amikor nagyon lelkes kollégák visszahívják havonta, pár havonta a pácienseket, és kvázi egy szerűen el tudják vékonyítani a fognak az anyagát, mert folyamatosan ott mechanikailag irítálják azt a területet. Ez leginkább a kézi eszközzel való fogkövét levételre igaz. Az ultrahangos fogkövetelnél igazából teljesen más a technika, nem az van, hogy effektív erőből szedjük le a fogkövet, hanem megrezektetjük ultrahangon a fogat és a fogkövet, és ezek különböző módon rezonálnak vissza, és ennek az az eredmény, hogy elválik a fogkő a fogtól. Szóval összességében, hogyha mondanom kéne valamit, akkor az ultrahangos fogkövetel az nem feltétlenül károsítja nagymértékben a fog. Tehát ezt relatíve gyakran is el lehet végezni. És még volt egy kérdés a polírozással. A polírozás az viszont abszolút nem bánt. Ha. Szóval az már nem egy mechanikai, nem olyan, mint az autóknál a polírozás, olyan szempontból, hogy az autóknál a fényezésnek a rétege az mondjuk 100 mikron, vagy pontosan nem tudom, hogy mennyi, de nagyon-nagyon vékony. A fognál, amikor polírozunk, akkor a sem azománcból, sem a gyökérnek az anyagából, hogyha esetleg az kilencódik, polírozással nem nagyon tudunk eltávolítani, vagy ha is távolítunk egy pár mikronos réteget, az nem lesz befolyásoló a későbbiekben a páciens számára. Szóval ha sorrendbe kéne rakni a kézi fogkölevétel az, ami a legdrasztikusabb, azt azért meg kell gondolni, milyen gyakran csináljuk. Az ultrahangost azt lehet 
olyan időközönként, ahogy szükséges. A polírozás az viszont nem befolyásolja ezt a dolgot, viszont egy szükséges tényező a fogkövetelkor, már amikor levesszük a fogkövet, akkor a fognak a felszíne vagy a gyökérnek a felszíne az még minimálisan érdes tud maradni, amin sokkal könnyebben megtapad az ételmaradék, sokkal könnyebben alakul ki újra fogkő, és ezért polírozzuk a végén, hogy egy sima felszínt kapjunk, amin a lehető legkevésbé tudjon megtapadni az ételmaradék. Szóval polírozni hányszor lehet, vagy milyen időközönként? Az bármennyiszer igazából, okay. ha tényleg polírozásról beszélünk. És mielőtt még rátérnénk az igazi témánkra, a fogágybetegségekre, mit eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy kérdés, hogy is mi a helyzet a fogfehérítéssel és a különböző fogfehérítési hmm. technikákkal, technológiákkal, mert ott is jellemző ez, hogy így az emberek túl tudják ezt tolni egy picit. Hát a... sokféle módszer van, amit szerintem félre szóval lehet érteni. A szakember mit, mit javasol, mit, mit nem javasol, melyiket javasolja, melyiket kevésbé tudományos oldalról nézve? Ez ismét egy nagyobb téma egyébként, szóval erről elég sokat lehet beszélni. Itt egyrésztről meg kell közelíteni a szabályzás oldalról az egészet, mert az Európai Unióban hoztak egy olyan rendeletet, hogy egy bizonyos százalékos koncentráció felett nem lehet használni a fogoros rendelőbb, és a páciens sem tud magának venni fehérítő anyagot. Szóval van egy szabályzási limit. Hogyha a szabályzási limitben benne maradunk, akkor igazából ez nem káros a fogra, ez nem, roncs, nem roncsolja magát a fog felszín, nem fog ettől elvékonyodni a fog, nem fog ettől hamarabb kiukadni a fog, szóval ilyen szempontból nem fejt ki káros hatást. Viszont azt szokták mondani, hogy leggyakrabban fél évente, de inkább annál ritkábban évente, két évente érdemes fehéríteni, hogyha a páciens nagyon szeretné, nagyon erőlteti a dolgot, akkor maximum fél évente, de inkább évente, két évente. Oké, okay, akkor nem éljedjünk el most jobban ebben a témában, de ezért köszönjük a választ, és e, akkor térjünk rá az igazi mai témára, a fogálybetegség gyógyítása. Mi, mi és ez a kutatásra. És kutatás, mi ez az új innovatív módszer, amit, e, amit önök kipróbáltak, vagy, vagy jelenleg éppen kidolgozási fázisban tart? Először is igazából azt említeném meg, hogy ez a, labor, vagy ez a módszer még laboratóriumi körülmények között van, azaz most az általunk szintetizált anyagot vizsgáljuk be, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogyan reagálnak rá a szervezetnek a sejtjei, esetleg a patogénflóra. Szóval szájban még nem került kipróbálásra, addig még azért el kell telnie egy kis időnek, az még akár egy-két év is lehet, míg eljutunk a vizsgálatokban olyan fázisig, hogy ez már tényleg pácienseken kipróbálható legyen. És igazából a lényege az az, hogy az alapvetés, amit már beszéltünk korábban is, hogy a fogálybetegségnek a leggyakoribb okozó tényezője a fogkő, az a mi módszerünknél sem megkerülhető, tehát a mi módszerünk alkalmazását is azzal kell kezdeni, hogy a fogkövet eltávolítjuk. Viszont a másik kérdés az, hogy a szájban lévő gyulladás, ami esetleg a fogkő hatására létrejött, vagy valami oknál fogva folyamatosan fent el, azt hogyan tudjuk csökkenteni? vagy éppen elmulasztani. Az elsődleges vonulat az irányelvek szerint az általában az, mint hogyha van egy bakteriális fertőzés, vagy valamilyen antimikrobiális anyagot használunk, ami elpusztítja a kórokozókat. De mi ezt egy picit másik oldalról közelítettük meg, mert a szervezetnek a sejtjei közül is vannak egy bizonyos makrofágnak nevezett kis sejtek, amiknek két fajtája van. Egyik, ami a gyulladás meglétét pártolja, elősegíti, a másik fajtája pedig az, amelyik a gyulladást úgymond próbálja csökkenteni. Ez egy szabályozott folyamata a szervezetben. 
És mi elméletünk szerint a gyulladás nem a baktériumok elpusztítása felől közelítjük meg, mert azt feltételezzük, hogy a fokkölevétel során már a nagy részét el tudtuk távolítani a baktériumoknak, hanem a gyulladást fenntartó tényezők irányából indulunk el, ami azt jelenti, hogy ezeket a makrofájokat célozzuk meg. És a módszerünknek a lényege az az, hogy ezek a makrofágoknál vagy megpróbáljuk elpusztítani őket, hogy ne tudják fenntartani a gyulladást, vagy azt a hatást próbáljuk kiváltani, amit úgy hívnak, hogy repolarizáció, ami azt jelenti, hogy az egyik típusú makrofág át tud alakulni a másik típusúvá, tehát azt a hatást akarjuk elérni, hogy a gyulladás csökkentő hatású makrofágoknak a száma növekedjen. Ez egy teljesen új technika, terápia, vagy, vagy ráépül valami másra? Maga az ötlet az már úgymond le van írva az irodalomban, és különböző ízületi gyulladásos megbetegedések esetén, mint például a reumatoid artritis már próbálkoznak vele, és ott elég jó eredményeket értek már el ezzel a módszerrel. Nem konkrétan azzal az anyaggal, mint amivel mi dolgoznánk, de maga az elmélet, a háttér az hasonló, hogy ők sem a baktériumok felől, mert ott bizonyos esetekben nincs is baktérium, hanem a sejtes szervezet válasza felől közelítik meg az egészet. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy szájöregben ez egy teljesen új dolog, de az általános orvoslásban már a mechanika, a gondolatmenet, a gondolkodásmód, az már megjelent egy-két cikk esetében. Milyen módon képzeljük ezt el, mint egy szájvíz, vagy egy gél, vagy valamilyen Milyen speciális fokkrém, vagy hogyan, hogyan tervezik önök ennek a hétköznapi használatát, hogyha majd az idáig eljut? formuláció igazából már relatíva a végén van. Mindenféleképpen lokálisan szeretnénk alkalmazni, szóval ez nem egy olyan dolog, amit gyógyszerként bevesz az ember, és akkor lenyeli, és akkor felszívódik, vagy akár intravénásan bejutottunk a szervezetbe, hanem ez tényleg lokálisan a szájüregben ott, ahol az az aktuális gyulladás fennel alkalmaznánk. Alapvetően, ha erre válaszolni szeretnék, akkor a legjobb formuláció valószínűleg a GL formátum lenne, ami a felvitele után még ott tud maradni valamennyi ideig a szájüregben, tehát hogyha mondjuk ezt a GL-t bevisszük a fogak közé, bevisszük a gyulladterülethez, akkor a páciens egy bizonyos ideig ne egyen, ne igyon, hogy minél, minél tovább tudjon ott maradni a hatóanyag az adott területen de nem zárkozunk el igazából sem a szájvíz, sem mondjuk egy fokrémben való alkalmazástól sem. Mikorra lehet ez egy piacérett termék olyan szempontból is, hogy a, az összes engedély megvan a forgalmazásához és a piacra vitelhez? Pont az innovációs voltalban nem régen voltam ezzel kapcsolatban beszélgetni igazából, és ez egy nagyon-nagyon sok tényezős, sok szereplős dolog. Egyrészt függ attól, hogy mikor találjuk meg pontosan azt az arányt, pontosan azt a metodikát, ami a legstabilabb, legjobb eredményt tudja hozni. Másik részről pedig a szabályozás, hogy mi ezt egy gyógyszerként vagy egy gyógyhatású készítményként akarjuk forgalomba hozni. Úgyhogy erre konkrétumot nem tudok mondani, de biztos, hogy években mérhető a dolog. Onnantól kezdve, hogy ez az ötlet először valakinek eszébe jutott és elindult az 1.0-ás kutatás, onnan most hol tartunk? Tehát mennyi idő telt el azóta, mert innentől kezdve még, még mindig évekről beszélhetünk, amire ez piacon lehet. 
Hát nehéz megmondani, maga az ötletnek az adója, vagy az egyik kiötlője az, az LST Badar professzor, az Orálbiológiai Intézetnek a professzora Meritusza. Vele csináltam még annó a PHD kutatásomat, és utána azért jó pár közös projektben voltunk együtt. Szóval az ötletnek a nagy része az tőle származik, és ez körülbelül egy ilyen másfél éve volt, hogyha így mondanom kéne egy számot. De mivel több projektet is futtatunk egyszerre, ezért mindig nehéz összeegyeztetni, hogy mire mekkora hangsúlyt fektetünk. Úgyhogy ebből, hogy most másfél éve megy, még nem feltétlenül lehet következtetéseket levonni, priorizálni kell majd a, a munkánkat. Ez ugye egy átlagos kutatáshoz képest, ez viszonylag egy gyors tempónak tűnik. Igen. Leginkább azért, mert én személy szerint nem feltétlenül gyógyszerként akarnám ezt a legvégén forgalomba hozni, mert hogyha gyógyszerről beszélünk, akkor jönnek igazán közbe azok a tényezők, ami a, a, az időfaktort azt nagyban megnyújtják. Szóval akkor nem feltétlenül évekről, hanem akár évtizedekről is lehet beszélni, mire az összes engedélyeztetési folyamaton végig tud menni. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy melyik irány lesz majd a, a, a nyerő számunkra. Ezek a folyamatok egyébként most meggyorsultak? már az elmúlt időszakban? Az engedélyeztetési folyamat az akkor lesz majd úgymond aktuális, amikor már maga a formula, maga az anyag, az már úgymond teljesen készen van, már az összes vizsgálat a birtokunkban van, és azzal tudunk oda menni a különböző hivatalokhoz, hogy tessék, itt van, nézzék meg, hogy ez mennyire toxikus, mennyire pusztítja el a baktériumokat esetlegesen, milyen hatással lehet a szervezetben, hogyan gyártjuk, milyen formában akarjuk használni, szóval ez még egy következő lépés lesz majd. Így a végén zárásképp eszembe jutott még egy dolog, ugye itt egy olyan innovációról beszélgetünk, ami ugye a fogágybetegségek kezeléséért szolgálja. Azt az egyet nem tettem föl, már az elején szerettem volna azt a kérdést, hogy a, a változó világ, ahogyan élünk, az életmódunk megváltozása, az, az vajon milyen hatással van a fogágybetegségekre, és az elmúlt évtizedekben van erre bármilyen kimutatható tendencia? Ez egy kiváló kérdés. Én nem olvastam ennek így kifejezetten utána, hogy most így az évek évtizedek változása során milyen változás jött be a fogágybetegségek terén, de én úgy gondolom, hogy nagyban nem befolyásolt lódott ez az egész dolog, magyar tanul kifejezve. Egyrészt azért, mert a rohanó világban, főleg városiasabb életmód, internet, tévé, edukáció, azt tudom mondani, hogy valószínűleg az emberek edukáltabbak és jobban ö, ö, tudnak mondjuk a szájhigiénére odafigyelni. De másik részről pont a rohanó világ miatt a stresszhormonoknak a szintje, uh-huh. dohányzás, étkezés, finomított ételek, stb. Ez pedig pont az ellenkező hatását éri el. Szóval konkrét információval nem tudok szolgálni, de véleményem szerint ez valahol egál-egál van. Egy javult is a helyzet, de bizonyos szempontból romlott is, szóval maga az összszázalékos előfordulás az én úgy gondolom, hogy nagyon hasonló, mint ami korábban volt, korábban évtizedekkel ezelőtt. Hát nekem nincs több kérdésem ezzel a témával kapcsolatban, Robert. Köszönöm, azt gondolom, hogy körüljártuk alaposan. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Dr. Géci Zoltánnal a Szemmelvesz Egyetem Fogpótlás Taniklinikájának adjunktusával beszélgettünk egy új ö, módszerről a fogágybetegségek kezelésére. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, Robert. Köszönöm a szerkesztést, és hogy itt voltál ma. No, remek beszélgetések voltak, úgyhogy remélem, itt folytatjuk a jövő héten is. Ma is megérte felkelni. Ez volt ma az egészségkód rovat, itt a szabad esésben, amit hét után folytatunk. Nem menjetek. Messzire. Jövő órán zárt helyi.
Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvejsz egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalj orvost.hu.